0: RCF. 10h11h, h prenezons en de la graine avec Melchior Gormand. prenez en de la graine, votre
1: émission du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes et j'en passe tout en prenant soin de la planète. Alors, vous connaissez l'exercice, c'est très simple. Vous avez une question, vous avez besoin d'un conseil Eh bien, vous venez à l'antenne dès maintenant au 04 72 38 20 23. 04 72 38 20 23. Par mail également, vous pouvez laisser vos questions à l'adresse directe Et notre jardinière du jour, c'est vous, Dorothée Fallière. Bonjour, Dorothée.
0: Bonjour, Melchior.
1: J'avais hâte de vous retrouver. J'étais trop content. Ah. Toute la... Hier soir, je me suis dit, ah, bah, demain, c'est le jardinage et c'est Dorothée.
0: Quel charmeur, ce Melchior. <rire> ah, ben, je, je sais bien
1: parler. <rire> bon. Comment va votre
0: jardin Eh ben, Écoutez, il va bien parce qu'il pleut beaucoup. Voilà. Alors, je sais pas si vous, vous avez de la pluie, mais nous avons des orages presque tous les soirs. Et en fait, ben, le jardin est super beau. Voilà. Bon, ben, c'est parfait. Donc ça, c ça fait plaisir. Vous savez, le jardinier, en fait, il aime la pluie. Il aime le soleil, mais il aime aussi la pluie. Voilà. Bon. Donc moi, j'adore. Voilà. Et, et en, en ce moment, euh, les jardins sont beaux parce que je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a beaucoup de rosiers. Les rosiers, j'ai l'impression que c'est une année à rosiers. Ouais. Les rosiers sont magnifiques. Euh, on a eu un printemps assez beau parce que pas trop humide, mais assez beau. Euh, donc voilà. Donc les jardins sont assez resplendissants et on a l'impression que cette eau leur fait du bien et notre euh, la nature euh, nous sourit en fait.
1: Et puis, et rappelons que vous êtes à Bordeaux. D'ailleurs, on remercie toute l'équipe et notamment Marie-Aude, hein, que je viens de voir euh, par écran interposé, euh, qui permet la réalisation de, de ce duplex. Nous qui pleut euh, à Bordeaux. Il fait pas trop chaud parce que c'est vrai que dans, dans certaines régions actuellement, euh, il fait lourd, hein, si je peux me permettre.
0: Bah oui, le changement climatique fait que ben voilà, on a des 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 périodes très très chaudes, des très gros orages, mais voilà, je crois qu'il va falloir qu'on vive avec hum. et s'adapter. Avec, et adapter notre consommation aussi. Hein. Et adapter
1: votre potager, <rire> tant qu'à faire. Et, et ça rejoint le, 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 le sujet, alors la grande thématique que vous avez choisie pour aujourd'hui. Vous vouliez parler des plantes qui soignent et protègent le jardin potager. Alors j'aimerais euh, quand même avoir plus d'explications, docteur Dorothée Fallière.
0: <rire> en fait, la nature est très bien faite. Moi, j'ai toujours émerveillé euh, par cette, cette création. Donc, en fait. Tous les médicaments dont les, le potager va avoir besoin, tous les, les plantes pour grandir, euh, ben, tout ça, ça existe déjà dans la nature. Voilà. L'homme a créé des engrais chimiques, a créé euh, des, des pesticides pour accélérer ces phénomènes de soins, mais aujourd'hui, la nature, elle a, elle a à sa disposition, et eh bien toutes les plantes qu'il lui faut. Alors. La première chose c'est des, des, des purins, on peut faire des purins de différentes plantes pour par exemple faire grandir des plantes plus vite, pour éviter des insectes, éviter des maladies. Mais aussi la nature fait que certaines plantes se soignent lorsqu'elles sont au contact d'autres plantes. Voilà, donc ça c'est... Alors il y a des plantes qui se détestent, c'est un peu comme nous les, les, les gens, hein, mmh. des fois on déteste son voisin, mais des fois le fait que son voisin soit agréable, eh bien ça fait qu'en fait ben, on est beaucoup mieux. Mais ben, les plantes, c'est pareil. Voilà, donc en fait toutes ces plantes, lorsqu'on les connaît un peu, lorsqu'elles sont associées les unes avec les autres, eh bien permettent une vie plus agréable, donc plus, plus agréable ça veut dire elle va grandir plus vite, elle va donner plus de fruits, plus de fleurs et donc on tient compte de tout ça et tout ça, ça existe dans la nature. Encore faut-il un petit peu s'y intéresser. Il y a des phénomènes on sait pourquoi ça marche. Il y a des phénomènes, on ne sait pas trop, mais par contre, euh, c'est énormément utilisé en permaculture. Voilà, alors par exemple, je vais donner un exemple pour que nos auditeurs puissent bien comprendre. Oui. Euh, par exemple, une association de culture au potager. Ce n'est pas nous qui avons inventé ça maintenant au XXIe siècle. Ça, par exemple, ça existait. Euh, on a vu ça dans les jardins des Aztèques. Par exemple, on appelle cette association les trois sœurs. Donc le maïs, la courge et le... Le maïs, la courge et le haricot. Alors, le maïs, vous savez comment c'est, c'est une grande plante qui monte. Elle va servir, on va la planter, elle va servir de tuteur pour le haricot qui va monter autour de la canne de maïs. Ça va éviter à l'agriculteur, eh bien, de planter un, un piquet. Et le, 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 le maïs, la courge et le, le, le j'ai haricot. Le haricot. Ouais. Et le haricot. je suis. Voilà. <rire> le, har voilà, le haricot va donner de l'engrais au maïs parce que le haricot a des petites nodosités sur ses racines qui vont capter l'azote de l'air et donc nourrir le sol et donc va en faire profiter le maïs mais aussi le le la courge et la courge avec ses grandes feuilles va protéger les racines du soleil donc le haricot, la courge et le maïs sont trois associations qu'on appelle les trois sœurs et qui vont très bien ensemble et en plus dans le potager il va y avoir un gain de place très important pour pouvoir bien si on n'a pas un très gros potager pour pouvoir euh, ben, laisser de la place pour d'autres cultures voilà alors vous avez aussi des associations qui sont légumes fleurs on a plutôt tendance euh, aujourd'hui à mettre les fleurs d'un côté et euh, les, les légumes de l'autre. Ce qui est un petit peu une erreur parce qu'en fait les fleurs vont attirer les, les insectes pollinisateurs mmh. et on sait, sait qu'aujourd'hui, les légumes pour qu'ils aient des fruits, par exemple je prends la tomate, les légumes pour qu'ils aient des fruits, il faut que les pollinisateurs arrivent, c'est-à-dire les insectes, les, les abeilles, les papillons, les bourdons. Donc en fait, ils vont être attirés par ces plantes, par ces fleurs et ensuite, les bourdons vont aller polliniser donc les, les, les plantes potagères. Donc tout ça, c'est une association qui marche super bien. Encore faut-il avoir envie d'essayer et puis un petit peu de se documenter oui. pour qui va bien avec qui. On, on parle aussi de, de plantes compagnes,
1: c'est ça Dorothée
0: Voilà, alors les plantes compagnes, ce sont, on appelle ça dans le potager, on appelle ça le compagnonnage. Et donc en fait, c'est des plantes qui vont... Bien les unes avec les autres. Alors il y a toute une liste hein, de de plantes qui vont bien euh, les unes avec les autres et euh, c'est euh, c'est une liste qui est non exhaustive. Mais par exemple euh, on sait par exemple je ne sais pas moi qu'est-ce que vous avez envie de planter euh, moi, par exemple, euh, la fève. Oui la fève. Je sais pas. Vous, oui. En ce ah moment oui. par exemple on ramasse les fèves donc je veux dire la fève. Eh bien la fève elle se plaît bien avec le chou, la pomme de terre, euh, mmh. euh, la salade. Voilà. Mais ça, et... faut apprendre
1: quand même. Il faut apprendre
0: aussi. Oh, oui, vous pouvez apprendre. Il y a hum. des, euh, par exemple, les fraises et les poireaux, par exemple. Il y a un petit livre d'ailleurs qui s'appelle "Mes poireaux adorent les fraises". Ce sont des associations qui marchent bien. Hum. Euh, voilà pourquoi, parce que certaines plantes dégagent une odeur qui va éloigner certains insectes et donc en fait protéger la, la plante compagne. Voilà. Bon. Donc ça, ça, on appelle ça en, 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 en agriculture, en permaculture, on appelle ça le compagnonnage. Donc voilà, c'est une approche qui est qui est très intéressante et surtout euh, qui permet aussi de bénéficier de gains de place. On a un peu on a un peu tendance à euh, faire une ligne de, de tomates, une ligne de poireaux. Voilà. Et en fait. On, on, dans le, la permaculture et dans le compagnonnage, il faut vraiment le, le assembler. Par exemple, oui. euh, un compagnonnage que l'on connaît très bien, c'est la tomate euh, qui est souvent accompagnée avec des œillets d'Inde. En fait, c'est l'odeur de l'œillet d'Inde qui va éloigner les insectes. Voilà, mais surtout il ne faut pas en mettre qu'un, il faut en mettre. On dit qu'en général il faut mettre euh, une plante, euh, une ou deux plantes pour trois, euh, quatre pieds de tomate, quoi. Voilà. donc il faut mettre ça au pied et, et ça ne prend pas plus de place puisqu'en fait le d'Inde est une plante plutôt au ras du sol oui. et la tomate est une plante qui va peu, pouvoir atteindre un mètre vingt de haut.
1: Voilà des plantes qui soignent le jardin. Je suis désolé, je suis en train de rire parce que on va avoir une auditrice qui, qui va venir à l'antenne dans un instant au 04 72 38 20 23 qui a un prénom de fleur. Et je trouve que cette circonstance et, et je pense qu'on peut lancer un défi à toutes celles plutôt, hein, toutes celles qui nous écoutent ce matin qui ont un prénom de fleur. Et ben bah, appelez-nous parce que voilà ça pourrait être sympa d'avoir un bouquet d'auditrices à l'antenne. On va commencer avec Jacinthe. Bonjour Jacinthe, Vous avez un beau prénom. Bonjour,
2: merci beaucoup. C'est pas de ma faute, c'est mes
1: parents. <rire> ben bravo les parents. Allez, on vous écoute. J'ai beaucoup de chance. Oui.
2: <rire> voilà, j'appelle parce que euh, je j'ai mis en terre deux graines de kaki et elles sont sorties. C'était en décembre, je crois. Et euh, du coup, maintenant, elles ont à peu près 20 centimètres. Et il paraît qu'il faudrait les greffer, greffer l'arbre pour qu'il donne des fruits à son tour. Est-ce que c'est vrai et comment en
0: procéder
1: alors, alors, Dorothée.
0: Le, le kaki, l'arbre du kaki, le, le kaki, c'est le nom du fruit. Le, l'arbre s'appelle le plaque minier. Voilà. C'est un arbre qui est, euh, très joli, que j'aime beaucoup, qui pousse très, très lentement par contre, Jacinthe. Donc, vous êtes, vous êtes pas obligé de les greffer. Ce que vous, d'abord, à 20 cm, votre arbre, il est trop jeune, il faut attendre. Mmh. Voilà. Il faut attendre un petit peu que votre arbre. Alors, je ne sais pas s'il est en pot ou en pleine terre.
2: en pot seulement, mais un gros pot, quand même.
0: Voilà, un gros pot. Et vous, vous habitez dans quelle région? Parce que vous allez peut-être presque pouvoir les mettre en pleine terre. Et lorsqu'ils auront, ils auront un petit peu pris de, de l'ampleur, vous pourrez à ce moment-là les greffer. Mais mmh. vous êtes, vous n'êtes pas obligé. Parce que si ça se trouve, euh, vous pouvez avoir quand même des fruits de votre, de vos plaques miniers. Mmh. Alors peut-être que les fruits pourront être plus petits. Mais ça dépend quel est l'objectif. Est-ce que votre objectif, c'est de pouvoir manger les fruits ou pas?
1: Oui, tout à fait. Vous êtes à Vignon, je précise, Jacinthe.
0: Oui, mais il sera peut-être
1: dans le gare. Le... Bah, euh, alors, oui. euh, oui.
0: alors, le plaque minier, il n'y a pas de souci dans la région où vous êtes, parce qu'au euh, nord de la Loire, c'est plus compliqué. Moi, Jacinthe, j'attendrai un peu avant de le greffer. Voilà. Et alors, ce qu'il va falloir faire, c'est si vous voulez le greffer, il va falloir trouver quelqu'un qui a un plaque minier euh, à, à, avec des très jolis fruits et à ce moment-là vous récolterez les branches de ce plaque minier aux, aux alentours de, de l'automne et vous pourrez le, le greffer euh, à ce moment-là euh, avec des techniques euh, bah, de cuissonnage. Enfin, il faudra, faudra que vous regardiez sur internet mais moi j'attendrai que votre porte-greffe soit un petit peu plus costaud Jacinthe. Mmh. 20 cm c'est un peu jeune. Oui. Il faudrait qu'il soit un peu plus solide. Euh, voilà. N'hésitez pas à le mettre en pleine terre, à le protéger parce que 20 cm c'est pas très grand, euh, mais euh, moi je le planterai en même ter en pleine terre pour qu'il puisse un peu se fortifier.
2: Ah, très bien, merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous remercie Dorothée. Oh, ben je suis ravie. Merci Jacinthe. C'est très utile. Il y a longtemps que je veux poser cette question. Merci, <rire> bonne journée.
1: Eh ben, merci, Jacinthe. Revoir, Jacinthe, et vous nous rappelez quand vous voulez. Au 04 72 38 20 23. Vous aimez bien le kaki, vous, Dorothée? Alors, pas du tout. Ah, pas mais alors, tout. vous allez en me fait... dire pourquoi? Parce qu'il y a un vrai débat autour du kaki, quand même.
0: Parce je sais pas. pas c'est amer, non? Non, ah. mais je sais pas. J'ai le souvenir, chez mes parents, il y en avait un, et quand ça tombait, ça faisait splotch. En fait, ça se ramasse. Ça se cueille quand vraiment ça va tomber. Mmh. Et ça se cueille, c'est un peu mou. C'est une plante qui, dont les Asiatiques raffolent. Moi, je n'aime pas du tout. Je trouve ça un peu, je sais pas, un peu visqueux. Je n'aime pas du tout. Non. <rire> je mais trouve bon. ça plutôt
1: bon. bon. Un peu amer, ah bon. mais, mais il faut, faut s'y habituer. Hein, mais il y a plein de
0: variétés. En fait, il y a plein de variétés. Mais non, je n'aime pas tellement. Et vous savez que c'est un bois très, très dur. Et je crois que j avoir lu quelque part que les premiers clubs de golf étaient faits dans le plaque minier. En bois de Ouais, Oui. Ça s'appelle de... le, le plaque minier, vous dites ah Le plaque ce que... minier, c'est l'arbre. C'est le nom de l'arbre. Voilà. Le kaki, c'est le fruit.
1: Oui, très bien alors, écoutez, on, on apprend beaucoup de choses <rire> c'est formidable et, et alors euh, le, le, le kaki alors Ta... le plaque minier du coup le l'arbre euh, oui. est ce qu'il s'associe avec d'autres plantes euh, c'est arbres...
0: <rire> non mais les arbres les arbres sont sont moins sujets aux associations c'est les arbres ils vont ils vont, ils vont soit euh, bien grandir soit mal grandir oui. euh, en fait le plaque minier c'est un arbre qui est un peu gélif au nord de la loire le, ce que je conseille pour le plaque minier c'est de le mettre contre un arbre contre un mur voyez contre un mur un peu chaud euh, voilà mais sinon le minier, c'est pas un arbre euh, alors si dans, quand on plante par exemple des arbres fruitiers vous avez vous pouvez mettre au sol euh, là où vous avez vos arbres fruitiers, des plantes qui vont éloigner, par exemple, des insectes nuisibles, par exemple, toute la famille des liliacées, des, des, des familles, euh, la famille de l'ail, de l'oignon, ça vous pouvez mettre ce genre de, de plantes au pied des, des arbres pour éloigner les, les insectes. Vous pouvez aussi utiliser des purins, par exemple, il y a trois grandes plantes que l'on utilise en purin, c'est-à-dire le purin d'ortie. Ça, c'est quand même très connu, hein, le purin d'ortie. Oui. Euh, le deuxième purin, c'est le purin de consoude. La consoude, c'est une plante euh, euh, vivace avec des grandes feuilles un peu velues. Mmh. Donc ça, on en fait des purins pour euh, stimuler la production de la plante. C'est riche en potasse. Donc ça, c'est aussi une deuxième grande catégorie de purin Et le troisième purin, c'est le purin de prêle. Euh, la prêle, ça pousse dans les zones humides donc on ramasse la prêle et ça c'est pas c'est bien pour toutes les maladies cryptogamiques, le mildiou, euh, mm. l'oïdium, la rouille. Et voilà. Donc
1: voilà. le purin. Alors ça va être encore très naïf comme question, mais, mais le purin, c'est une forme de médicament pour, pour les plantes.
0: Exactement. Ouais. Un, on peut dire ça, un médicament pour les plantes. Nature, C'est-à-dire qu'en qu fait, ouais. exactement. C'est-à-dire que pour, pour faire du purin d'ortie, on ramasse ses pur... son, son son, orti, sa plante, en fait, son, son ortie avec ouais. des gants, bien sûr. On oui, les pique, hache sinon. avec des ciseaux. Oui ça pique sauf si on lui demande de ne pas nous piquer Vous allez me dire elle
1: C'est oh voilà, voilà,
0: parti Je vais vous faire un test Melchior Oula. La prochaine fois que vous allez en forêt Ou si vous avez un jardin
1: une vous, fois regardez, oui.
0: vous regardez une ortie Et vous lui parlez Vous lui dites ne me pique pas Je vais te regarder ne me pique pas Vous l'arrachez pas hein. mm. vous, ne, vous, vous la regardez et vous lui dites ne me pique pas je, je, je vais pas te faire de mal Et à ce moment là vous pouvez la caresser et là, c'est incroyable. Non mais essayez Melchior. Franchement, essayez. Ouais. <rire> voilà, et bien et sûr. Si jamais, là, si jamais elle là. me pique. Elle va pas vous piquer. Elle ne va pas vous piquer.
1: Si elle me pique. Non, mais elle le ne va pas. Elle, elle va pas piquer. parce que
0: si, vous, non, mais... si, si elle vous pique, c'est parce que vous lui, vous n'avez pas mis l'intention que vous deviez mettre dans euh, le dans vos paroles. Hum. Mais vous allez voir, ça marche bien. C'est peut-être un peu psychologique, pas non Ah mais non, une piqûre d'ortie, ça fait mal. Hein. Ah oui, ça fait mal. Bon. Bah écoutez, mais non, mais c'est très essayez, intéressant. Faites bah, test, bah, vous alors faites allez tout, voir. tous le test,
1: hein, mais ne, ne, ne vous retournez pas contre Dorothée, s'il vous plaît.
0: Non, mais faut pas demander à un champ entier hein, de pas nous piquer. C'est à une ortie spécifique. Hein, et après me passe, ne pas. me piquez pas. Donc le purin d'ortie, c'est très simple. On ramasse des orties, on les coupe en petits morceaux, on les met dans de l'eau. Alors 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau, de préférence une bassine en plastique. Enfin, voilà. Le seul problème du purin d'ortie, c'est quand la macération va rentrer en action, c'est que ça sent très mauvais. Donc surtout, ne le faites pas trop dans le coin de votre maison. Allez plutôt au fond du jardin. Lorsque, donc, il va y avoir des espèces de bulles dues à la fermentation, Lorsqu au bout d'une douzaine, une quinzaine de jours, le purin est utilisable. Soit vous l'utilisez. Euh, au pied de vos plantes, c'est-à-dire 1 litre de purin pour 10 litres d'eau. Donc ça, c'est facile. Quel est l'intérêt du purin ben, Le purin mis au pied des, des salades, par exemple, au pied des tomates, c'est riche en azote, ça va les faire grandir. Ça va ouais. vous remplacer tout type d'engrais que vous pouvez utiliser aujourd'hui euh, en grais chimiques. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant. Et la, la, Si vous voulez l'utiliser en, en pulvérisation, ça aussi c'est une autre technique. Et là, ça va vous prévenir pour les maladies plutôt Cryptogamique, c'est-à-dire le mildiou, c'est très efficace, ou alors les pucerons. Mais sur les tomates, on n'a pas beaucoup de pucerons euh, ou peu. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Mmh. Donc moi, c'est un des premiers purins que le jardinier devrait faire.
1: Voilà, purin d'ortie. On pense aussi au purin de consoude et purin de prêle. On, on, on verra ça peut-être dans, dans un instant, Dorothée, puisque on, on va écouter de la musique et c'est la tradition. Dans un instant, on accueillera Magali au zéro quatre soixante douze trente Vous continuez de nous appeler ou de nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr. Alors de la musique, vous avez le choix ce matin, ma chère Dorothée. Entre une chanson de Benjamin Biolay, une chanson du groupe Texas et une toute nouvelle chanson, alors je pense que vous ne connaissez pas, euh, Dilsay. Dorothée, je ne oui vous je entends sais. pas. Ah bon, oui, vous m'entendez si pas Oui, si je vous entends, c'est bon.
0: Bon, la troisième. Allez, la troisième.
1: Oui alors on écoute et puis on commente après. Et ça vous laisse le temps de nous appeler 04 72 38 20 23. Merci. Je pense, Dorothée Fallière, que vous avez reconnu cette reprise de Neil Young, Heart of Gold. Bien sûr. <rire> Ça vous a dit quelque chose. Voilà. C'était une reprise d'Ilze sur RCF dans Prenez-en de la graine.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et Dorothée Falière, jardinière au naturel, qui répond à toutes vos questions ce matin au 04 72 38 20 23. Bonjour Magali Bonjour, m'entendez-vous On vous entend et on vous écoute surtout.
3: Bon, alors j'ai beaucoup de choses à vous dire sur le kaki, si vous me le permettez. Allez-y. Parce que en Provence, nous avions un kaki qui donnait des quantités de fruits. Mm -hmm. Un arbre à kaki, pardon. Qui donnait des quantités de fruits. Et je vous explique comment faisait ma grand-mère chaque année parce que j'ai grandi toute ma vie pendant dix ans avec ces récoltes de kaki. Alors, on le cueille quand il est bien coloré, mais que c'est encore ferme. Vous m'entendez? Oui. Oui, oui. Alors, à ce moment-là, on cueille les caquets encore fermes, mais quand même qui sont bien avancés en couleur, et hein, voilà. Et on les pose sur des étagères. Et là, ils vont mûrir pendant presque un mois.
1: D'accord. D'accord.
3: Et c'est quand ils commencent à ramollir, que là ils sont bons à manger sinon quand ils sont fermes ils sont âpres terriblement
0: âpres donc quand ils sont bien
3: ramollis, on, on les pose sur une assiette on les ouvre avec un poteau mm -hmm. et on les mange à la cuillère à café parce ah. que c'est un fruit effectivement qui devient un peu gluant mais à le manger à la cuillère comme ça, ça fait une crème délicieuse, d'une part, et d'autre part, c'est très, très, très fortifiant.
1: Eh ben, merci beaucoup, Magali, pour tous ces bons conseils autour du kaki. Alors oui, voilà, ça se mange un peu mou, hein, si on peut retenir ça. <rire> euh, Dorothée.
0: Aigluant. <rire> <Égluant. rire>
1: Mais quelle horreur. <rire> merci, Magali. Euh, on continue avec Marie. Bonjour, Marie.
2: Bonjour Dorothée, bonjour Melchior, bonjour à tous les bonjour auditeurs. Marie. Bonjour. Voilà, je souhaitais savoir comment me débarrasser des fourmis sans les tuer dans mon jardin.
0: Ah. Alors, on va, il euh, y a plusieurs solutions. Euh, la première des solutions, c'est que les fourmis n'aiment pas les odeurs très fortes. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre jardin, mais je vais vous donner plusieurs produits. Le premier pro produit que vous pourriez utiliser, c'est la sauge. Si vous avez de la sauge officinale, là, vous pouvez en mettre dans votre euh, euh, sur le passage des fourmis. Oui, elle se plante vous, vous, vous... Euh,
2: à n'importe quelle euh,
0: période, saison? Euh, la sauge, ah oui, oui, c'est très mais il faut prendre la sauge officinale. Hein. Donc ça, c'est sûr que si vous avez de la sauge, la sauge, mais vous pouvez peut être en trouver chez chez des amis ou des voisins à côté, vous lui demandez un bouquet de sauge, ils vont ils vont se faire un plaisir de vous en donner. Ça c'est le premier, la, la première euh, solution. La deuxième solution, euh, vous pouvez aussi, ça n'aime pas le basilic. Alors ça c'est plus facile peut-être à trouver. Les fourmis n'aiment pas le basilic. Ah,
2: J'adore le basilic.
0: <rire> ah ben oui, voilà. Les fourmis n'aiment pas. Voilà. Ouais. Il va falloir partager avec les fourmis, donc voilà. Vous pouvez aussi mettre un citron, la moitié d'un citron. Euh, alors de préférence un peu euh, même que vous avez utilisé déjà le jus et puis l'odeur du citron un peu un peu pourri bah ça n'aime pas trop hein, donc ça va ça va contourner ça va elles vont choisir un autre passage euh, voilà et vous pouvez la dernière chose puisqu'on parle de purin euh, le mettre épandre euh, pulvériser du purin de prêle mmh. la, le purin de prêle ça marche assez bien euh, en ce qui concerne les les insectes donc pulvériser un peu de purin de prêle là sur le passage des fourmis mmh. voilà voilà
1: bon. marie
2: merci infiniment belle oh. journée à Je vous... À vous, à vous deux et à tous les
4: auditeurs.
1: Bah c'est très gentil, merci pour eux et merci, merci pour beaucoup. cet appel au merci. 04 72 38 23. Dorothée, alors on, on a donné la recette du purin d'ortie tout à l'heure, venons-en à la recette du purin de prêle.
0: Alors le purin de prêle, euh, c'est un purin qui fonctionne à peu près comme le purin d'ortie, donc par macération, donc on prélève un kilo de, de prêle que l'on coupe en petits morceaux et que l'on va ensuite... Euh, alors on en, met, on en met un peu plus que de que de l'ortie l'ortie on met à peu près 100 grammes par litre euh, là vous en mettez un petit peu plus euh, que 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 de l'ortie euh, et ensuite vous faites macérer et au bout d'une dizaine de jours et eh bien vous l'utilisez euh, donc de plusieurs manières euh, donc soit vous pouvez l'utiliser euh, contre les maladies qui sont euh, des maladies dues aux champignons euh, par exemple si vous avez de l'oïdium euh, ou des maladies sur vos rosiers hein, donc euh, un peu de rouille euh, voilà donc ça ça marche très bien et vous pouvez aussi l'utiliser sur vos arbres fruitiers, ça ça peut être intéressant par exemple sur les poiriers, ça ça marche très bien, voilà donc ça c'est quelque chose, le, le, la prêle c'est plutôt pour les maladies euh, les champignons voilà, ça c'est ça, ça marche mmh. très bien. On l'utilisait aussi pour la une maladie sur les arbres fruitiers qu'on appelle la cloque, la cloque du péché. Ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais non. enfin, la, la cloque, c'est une maladie qui fait des sortes de boursouflures sur les sur les feuilles. C'est une maladie due à un champignon. Là, il y a la cloque du péché, la cloque de la vigne. Voilà, donc ça, ça marche très bien, le purin de prêle.
1: Voilà, purin de prêle. Et alors, le purin de consoude, euh, comme ça, on va, on va voilà. boucler
0: la boucle voilà, c'est les trois grands purins qu'il faudrait faire dans son jardin. Et comme ça, vous avez toute la pharmacie complète. Alors, le pur, la, la consoude, c'est une plante que qui ne s'achète pas hein, en grande surface. Vous allez la trouver dans, dans des sous-bois. Alors, vous regardez sur Internet à quoi ça ressemble. Ce sont des grandes feuilles un peu allongées, un peu velues. Vous pouvez aller en prendre aussi chez votre voisin, euh, qui se fera un plaisir de vous, de vous en donner. Donc, la, la consoude, elle est riche en potasse. Et donc, ça va être intéressant parce que la potasse c'est ce qui fait fleurir vos plantes et c'est ce qui fait qu'elles vont fructifier c'est-à-dire qu'elles vont faire des beaux fruits. L'ortie c'est plutôt de l'azote, ça va les faire grandir et mais une plante, une, un, un plant de tomate qui n'a pas de fruits, ça, ça ne sert absolument à rien. Donc, associer le purin d'ortie et le purin de consoude. Ça, c'est vraiment un purin qui marche très très bien, qui est facile à faire. C'est une macération pendant une ou deux semaines. Alors, en général, on dit de l'eau. Il est préférable de prendre de l'eau de pluie ou de l'eau d'un puits. Parce qu'en fait, l'eau du robinet euh, que l'on a distribuée euh, par Veolia ou autre, eh bien, il elle elle y a souvent beaucoup de chlore. Donc, euh, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir d'eau de pluie ou l'eau d'un puits, il vaut mieux que cette eau que vous avez du robinet, vous ne l'utilisiez pas tout de suite. Vous, laissiez, vous la laissiez décanter pendant 24 heures pour que le chlore puisse s'en aller. Ça, c'est assez intéressant à, à savoir euh, et ça va vous donner un purin beaucoup plus intéressant. Pareil, vous le laissez macérer pendant une ou deux semaines. Vous l'utilisez soit directement euh, en arrosage, en le diluant 1 pour 10, un litre de consoude, de macéra 10 litres d'eau, soit vous le pulvérisez sur vos sur vos <coughs> sur vos feuilles oui. et ça c'est intéressant aussi.
1: Bon après il y aurait plein de purins possibles, fougères, oui, sureaux, il y a du purin de lavande, de pissenlits. Oui. Ouais donc on va pas ouais. tous les développer mais on vous non. a donné les trois principaux peut-être. Horticonso, hein. ouais. prêle, ce sont les les, les plus utilisés. Euh, bonjour ouais. Maria.
2: Bonjour et, et merci pour votre programme. Je voudrais faire une question pour euh, les figues. Nous avons planté ici à Angers un euh, arbre, mais depuis sept temps, ils ne donne pas de fruits.
4: Ah.
2: Alors, ils le donnent, ils, ils tombent. Je ne sais pas si, euh, si il manque d'eau ou quoi.
1: Alors, un problème alors, de figues, euh, alors... Voilà. Le,
0: le, juste, Maria, le figuier, vous l'avez acheté dans une jardinerie oui, ça mange Alors, le figuier, ben, comme tous les arbres, il faut les nourrir. Je ne sais pas ce que vous lui donnez à manger, hein, mais euh, pour lui manger ses figues, il faut le nourrir. Voilà. Alors, ça semble un peu bête à dire, hein, mais euh, le figuier, c'est une plante. Euh, voilà, il va falloir amener euh, euh, du. Moi, je, je mettrai du fumier, hein, voilà, beaucoup de fumier. Au pied de votre figuier à l'automne, vous allez, je sais pas où vous habitez, Maria, mais allez dans un centre équestre, vous ramenez du fumier, deux compostes, deux de bastes de fumier, et vous lui mettez ça au pied. En plus, souvent les figuiers, c'est des plants qui, qui poussent bien contre les arbres, contre les, pardon, contre les murs, à la chaleur. Bien sûr que ça a besoin d'eau. Bien sûr, parce qu'un fruit pour qu'il soit juteux, bah bien sûr. Ce jus, il vient bien de quelque part. Donc en fait, oui, il faut l'arroser. Alors ça peut être un d'autres problème, mais déjà si vous l'avez nourri et si vous l'avez arrosé un peu, je ne sais pas quel âge a votre figuier. Il a votre figuier il a 20 ans, c'est plus la peine de l'arroser. Mais s'il est relativement jeune, il ne faut pas hésiter à l'arroser.
3: Oui,
2: et là c'est
0: un. Ouais. Il,
2: <rire> il, il, il est très grand, Maria. Et elle
0: a à peu près 1,50 m. Oui, il n'est pas très grand. Mmh. Bon, alors moi déjà, un figuier qui a qu'un mètre 50, qui a 7 ans, c'est que déjà, euh, <rire> on ne l'a pas trop nourri. Non, alors déjà, vous le nourrissez, Maria. Vous lui mettez oui. vos tontes de gazon, vos feuilles, vous lui mettez tout ce que vous avez euh, sous la main en matière organique et à l'automne, vous allez lui acheter du fumier. Vous allez voir... Au printemps, il va il va faire des fleurs et il va il va fructifier. Voilà, ça ça paraît tellement logique euh, qu'un arbre il faut aller le nourrir, mais oui. mais pas pour tout le monde peut-être. Oui, oui,
1: oui, 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 oui. Voilà Maria.
3: Oui.
1: Et vous avez vous avez un bel accent. Permettez-moi de vous de vous demander euh, d'où il vient.
2: Des... Je, je parle espagnol, ma langue, oui, si. c'est d'El Salvador, l'Amérique centrale.
1: Eh ben, ah. gracias, euh, Maria, et puis <rire> adios. <rire> gracias,
0: à vous. <Marie>. dias. <rire> Buenos dias.
1: Allez, on Buenos va marquer mar <rire> une petite pause, Dorothée Falière. Dans un instant, on accueillera Odile au 04 72 38 20 23. Vous continuez, bien sûr, de nous envoyer vos mails à l'adresse rcf.fr.
0: À tout de suite. 10h, heures, 11h. Heures. De la graine avec Melchior Gormand
1: et avec Dorothée Fallière, un autre jardinière naturelle qui répond à toutes vos questions ce matin au 04 72 38 20 23 et qui vous donne également de bons conseils pour bien jardiner. Euh, bonjour Odile.
2: Oui, bonjour Melchior. Excusez-moi. Euh, voilà, je voulais dire à Dorothée que euh, c'est les certaines personnes, je suis entièrement d'accord. Par exemple pour le plat minier. Alors moi euh, j'en je, ai eu un qui a donné des petits fruits quand j'ai vu que d'autres poussaient je les ai arrachés et je regrette parce que maintenant euh, elle vient de donner des solutions et, et donc j'en ai encore un qui, qui pousse, j'allais l'arracher et eh bien je ne vais pas l'arracher et je vais faire selon ses conseils j'ai euh, entendu le, le, le figuier et moi mon figuier, c'était à mon fils euh, il, est, il est jeune aussi il a moins de 10 ans et il a donné, il donne des fruits mais qui sont euh, secs. Et donc le, je ne l'ai pas nourri. Je l'ai arrosé quelques fois, mais là avec la sécheresse, bon, j'ai récolté un petit peu d'eau de pluie. Je vais le nourrir, je vais remettre du compost et à, à l'automne je mettrai du fumier. Je la remercie beaucoup. J'ai un autre souci, moi, euh, c'est avec les pucerons. Sur d'un seul coup, une invasion de pucerons sur un pêcher. Euh, sur laquelle j'ai lutté contre la cloque. Et là, vous avez parlé du purin, mais il faut au moins une dizaine de jours. D'abord, il faut que je me déplace pour aller en campagne chercher des orties. Ensuite, il faut le, la dizaine de jours pour pratiquer le purin. Euh, moi, je me demande s'il si, euh, est vraiment envahi. Est, il, est, il est poisseux de partout. Il y a ah des oui. Ah, ben, oui. Donc, Alors, Odile... Déplace
0: vous pouvez acheter votre purin d'ortie alors moi je vous conseille de le faire parce que parce que je trouve que c'est facile et puis j'aime bien soigner mes plantes avec les, les plantes que j'ai dans mon jardin mais ça s'achète hein, le purin d'ortie vous pouvez tout à fait acheter du purin d'ortie en jardinerie et ça, ça va très bien marcher, le purin d'ortie pour les pucerons ça marche très bien, alors moi je, je, je trouve que si on a beaucoup de pucerons c'est qu'on a un problème dans son jardin. C'est-à-dire qu'en fait, la biodiversité, vous devrez, vous devriez pas avoir une invasion de pucerons. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre jardin. C'est-à-dire, soit vous n'avez pas de coccinelle, mais pourquoi vous n'avez pas de coccinelle Peut-être que vous avez un jardin trop propre, Odile. Il faut absolument que cette biodiversité se recrée dans votre jardin. Euh, le, 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 le purin de d'ortie de, de, va vous aider, parce que c'est quelque chose qui éloigne vraiment les pucerons. Ça marche bien. Donc faites-le rapidement, allez l'acheter dans une moi, jardinerie.
2: Raison, parce que on avait une centaine de mètres carrés qui était envahis par des roses, par toutes sortes de plantes. J'avais planté des fleurs, mais depuis trois ans, j'avais une telle douleur à, à la hanche que je ne pouvais rien faire. Mon mari était très occupé. Et vous, et vous avez tout donc, enlevé On a tout nettoyé. Ouais, bah et ça, on hein. vient de tout nettoyer. Euh, moi, j'ai réservé le plat minier, bon. et puis une souche une vieille souche de de lilas qui fait un petit rejeton. Je me demandais s'il fallait que je l'enlève cette souche. Euh, Puisqu'elle fait il y a à côté à côté il hein, y a un rejeton de lilas, je me posais la question, j'allais la faire enlever ce midi, est-ce que je dois l'enlever ou pas Donc voilà, euh, et c'est vrai que j'ai gardé une partie euh, une partie en que je n'ai pas défriché, il euh, y a des petits rosiers dedans, des rosiers sauvages. Il euh, y a des grandes herbes, il y avait des petits, des petits fraisiers des bois. J'ai dit à mon mari, ça on n'y touche pas. Mais pendant quelque temps, le temps que les papillons, que les petites bêtes, euh, j'ai découvert des petites bêtes que je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà
1: C'est certainement lié à ça Dorothée Faliard. Le, le, ah le oui. jardin d'Odile est un peu trop propre en fait
0: il faut pas, voilà. En fait, vous avez un peu, bon, ça, ça va se remettre, mais vous avez un peu trop nettoyé. Il faut toujours garder un endroit pour que toute cette faune, euh, cette biodiversité, puisse se réguler. Donc, en fait, euh, je pense qu'il y a eu un, un petit problème dans le jardin. Ça va se régler. Parce que il faut, vous avez pris conscience de ça. En ce qui concerne votre lilas, euh, si c'est un lilas qui faisait des jolies fleurs, qui faisait, qui avait une belle floraison, oui, euh, ça peut être intéressant. Le lilas, c'est un arbre qui drageonne mmh. énormément. Donc en fait, oui, vous pouvez le garder. Mais ça, c'est très personnel. Moi, je pense que les fleurs, c'est important dans un jardin. C'est important pour la biodiversité. Ce sont des fleurs qui arrivent assez tôt dans le dans le printemps. Donc euh, oui, c'est bien pour la pollinisation. Euh, oui, moi, moi je serai plus pour garder, mais après, euh, voilà. Mais surtout, ne nettoyez pas trop votre jardin. Si vous n'aviez pas de pucerons avant, ça peut venir de là.
1: Merci beaucoup, Odile, pour euh, votre appel et euh, bah, bon courage avec cette invasion de, de pucerons. Bonjour, Marie-Josée.
0: Oui,
4: bonjour à tous. Bonjour, et puis, merci de ces réponses Bonne que heureuse. vous nous faites. Euh, J'ajouterais pour le plaque minier qu'il ah, euh, ne faut, faut pas que si elle a des ânes ou des moutons dans son jardin, eh bien, il faut qu'elle mette un grand grillage tout autour parce que chez mes enfants, les ânes ont brouté les, les feuilles, etc. Et du coup, ils ont dû agrandir le, le grillage et la protection du plaque minier parce que c'est apparemment très prisé des, des ânes et des et des, des moutons. moutons. Mmh. On fera, on Alors, fera je moi, pense,
1: et Dorothée, on fera une émission sur le, sur le cactus <rire> Mais parce que Mais en fait, ça, ça n'arrête pas. Plein de gens. Moi, je reçois hein. plein de mails. Hein. Bon.
4: Mais Alors. Euh, moi, c'est une autre, euh, c'est une autre baisse. Les fourmis. Voilà, les fourmis. C'est devant ma, ma la sortie de ma maison. J'ai des pavés autobloquants. Et en dessous, pour les mettre, on a mis du, du sable euh, oui. Du sable pour bien les, les positionner. Et maintenant, comme c'est placé, j'ai des fourmis. Et les fourmis fouillent, fouillent, fouillent et remettent le sable en dehors, en dehors. Alors, au début, je balayais le sable, puis maintenant je me dis, mais euh, le sable est parti, et, enfin une partie du sable est partie. Et du coup, quand il pleut, j'ai carrément une petite flaque devant la sortie de ma maison, ce qui n'est pas, je pense, le, Alors,
0: le but. Il ouais, faut que vous les repoussiez, les fourmis, il faut que vous les repoussiez, les purins marchent très très bien. Alors tout à l'heure, il y avait, euh, je ne sais plus, c'était, je crois que c'était donc oui, je me rappelle plus. Euh, qu y avait un problème de fourmis les purins ah. ça marche très bien soit le purin de d'ortie ou le purin de de, de mmh. voilà donc est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des orties chez vous euh, Marie-José
4: des... il y en a plus il y en a plus maintenant tout autour de chez moi non mais Alors, euh... mais vous pouvez
0: vous pouvez aller aller chez un voisin vous pouvez aller dans les bois euh, des orties il y en a partout vous prenez un sac Hein, vous leur demandez si vous avez le droit de les cueillir hein, et vous les vous demandez et vous vous faites votre purin. Si vraiment vous n'avez pas cette possibilité, euh, purin de prêle, purin d'ortie, vous allez trouver ça en jardinerie et je pense que pour les fourmis c'est efficace. Je disais tout à l'heure, les fourmis n'aiment pas la sauge euh, et les fourmis n'aiment pas trop l'odeur du basilic. Voilà. Mais peut-être que le purin, ça sera plus facile sur les pavés autobloquants. Je voilà du sel fin. Du alors euh,
1: c'est un peu agressif, fin. non
0: Alors le sel c'est plutôt un désherbant, un désherbant hein, le sel et le vinaigre dans les pavots autobloquants euh, pour les fourmis, je suis pas sûre Ou alors vous avez une autre, une autre possibilité, c'est les noyés vous arrosez vos pavés euh, mais bon c'est pas très écologique parce qu'en fait l'eau coûte cher et, et faire ça avec de l'eau potable c'est un peu dommage mais essayez les purins si vous avez si vous avez le courage Marie-José moi j'irai dans les bois chercher du de la prêle ou des orties et, et franchement c'est tellement facile à faire
1: Voilà marie josée
0: Voilà Marie-José dans des
1: bacs Oui
0: voilà, oui. c'est aussi une solution pour éloigner les fourmis. Les fourmis, c'est un peu la plaie, quoi. C'est un peu la plaie, euh, euh, mais bon, il faut, faut vivre avec.
1: Merci Marie-Josée pour votre appel. Merci. Au 04 72 38 Merci. 20 23. On va continuer avec Noël. On n'a pas de prénom de fleur, hein, à part Jacinthe tout à l'heure. Finalement, bah on n'aura ouais. pas notre ouais. bouquet, bouquet d'audit. Marguerite n'est pas, pas présente. Bah, pour... Alors Pourtant, il y en a <rire> beaucoup qui nous appellent à chaque fois. Noël, bonjour.
2: Oui, bonjour à vous. Euh, bonjour, bonjour, bonjour Noël. Bonjour. Alors voilà, j'ai entendu tout à l'heure concernant le... pour euh, éloigner les fourmis. Mon problème, c'est que là, euh, j'ai toute une colonie de fourmis qui partent du bas de la façade et qui montent en diagonale jusqu'au niveau du toit. Alors, on va essayer de, de trouver euh, le moyen de soulever la tuile pour voir si, ce qui se passe dessous. Et le ingénieur m'a dit que peut-être il peut y avoir un nid de pucerons et que les fourmis euh,
0: se nourriraient des pucerons en fait de leur nid là. Alors exactement, les fourmis sont des plantes indicatrices, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des fourmis, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant à manger voilà. Alors, par exemple, si elles viennent chez vous dans votre cuisine, c'est qu'elles ont repéré qu'il y avait un peu de coulis de confiture qui était tombé. Euh, voilà. Les fourmis, elles viennent là où il y a à manger. Mais comme, enfin, ça paraît tellement évident, mais un peu comme nous. On ne va pas dans un restaurant mmh. si c'est fermé, quoi. Voilà. Donc, les fourmis, ben c'est pareil. S'il y a, par exemple, des pucerons, ben les fourmis. Si vous avez des pucerons, par exemple, sur vos agrumes, c'est que vous retournez les feuilles et là, vous êtes sûr euh, des fourmis dans les agrumes. Vous êtes sûr que vous avez soit de la cochenille, soit du puceron. Voilà. Donc, les fourmis une bonne plante bio-indicatrice. Donc là, si vous avez des, des fourmis qui montent le long du mur, c'est qu'elles vont chercher quelque chose et qu'elles ont repéré un nid. Donc tout à fait, votre jardinier, il a raison. Donc allez voir déjà ce qu'elles vont manger. Et quand vous aurez enlevé ce qu'elles mangent, eh bien vous, 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 vous pourrez ensuite euh, ben, les éradiquer, quoi
2: vaporiser éventuellement parce
0: que... Alors vaporiser, si vous avez la possibilité de faire un purin, tout à l'heure je disais à Marie-Josée un purin d'ortie ça marche bien, un purin ouais. de prêle, ça c des sont des plantes qui sont euh, insecticides, donc euh, ça marche bien, mais s'il si, y en a énormément euh, voilà, donc ce qu'il faut dire c'est qu'elles partent du bas, elles vont vers le haut manger, la fourmilière doit être en bas.
2: Envie de donc... Euh... Je ne sais pas. Je sais pas,
0: je sais pas. Bah, repérez, repérez où elles vont. Et, parce que si elles montent, elles doivent redescendre. Donc regardez ce qu'elles ont à manger dans la bouche. Vous allez voir.
1: Oui. oui. Voilà Noël.
2: Et, alors alors c'est vrai qu'il y a des, oui, des oiseaux. Il euh, y a des parfois qui tapent sur le, le, le toit, qui, sur les tuiles. Qui, on dirait qu'ils se nourrissent. Bon alors il y a pas mal de rongeurs aussi dans le quartier. Mmh. Donc euh, voilà, c'est peut-être euh, parce que C'est la maison oui.
0: des animaux. <rire> oui, oui.
2: Il oui, oui. y a ça aussi. Beaucoup et beaucoup
0: d'oiseaux. Et c'est vrai que c'est un olivier, donc elles sont... je ne mange pas les olives,
1: les fourmis. Bon, elles ont tort,
0: hein. c'est très bon. En fait, elles vont aller là où il y a des, des éléments sucrés, voilà, beaucoup sucrés, donc euh, le miel-là euh, de puceron, le miel-là de, de cochny. Faites la petite fourmi, allez voir, utilisez le même <rire> trajet qu'elle et allez voir ce qu'elles sont en train de manger. Et vous, quand elles vous aurez trouvé ce qu'elles sont en train de manger, eh bien vous aurez fait 80 du boulot parce qu'en fait vous saurez comment les éradiquer.
1: Voilà Noël
2: pour cette belle émission,
0: au revoir.
1: Merci. Ah, Merci au revoir
0: Noël, coup. belle journée.
1: Allez, on, on... qu'est-ce que je veux Il est 10h45, je suis un peu perdu parce que j'ai Marie-Hélène qui, qui... Euh, Marie qui voudrait nous parler. Ça n'a aucun rapport avec le jardinage ou presque. Bonjour Marie-Hélène. Oui,
3: bonjour, euh,
4: le bouquet final que souhaitait votre euh, euh, présentateur. Alors
1: attendez, je vais vous laisser couper votre radio euh, derrière s'il vous plaît parce que sinon ça fait un, un écho et c'est pas très agréable pour nos petites oreilles. Très bien. Allez-y. Hum.
2: Alors donc le bouquet final pour votre présentateur, vous remerciez tous ensemble, et le bouquet de Marguerite et Reine Marguerite, ma maman de 1912 s'appelait Marguerite Reine Louise. Bouquet final de l'émission et remerciements à tous vos auditeurs. Et également pour le la Saint Barnabé, le, la Saint-Médard, c'est non pas le 8 juin. C'est le 20 juin par rapport aux positions solaires mmh. et lunaires. Donc, euh, en fait, s'il pleut le 20 juin. Voilà.
1: Oui. D'accord. Eh ben, merci beaucoup, euh, Marie-Hélène, d'avoir eu la patience de nous appeler au 04 72 38 20 23. Allez, on va marquer une petite pause. Hein. Je crois qu'il est temps, Dorothée Falière. Et on va écouter une chanson d'amour, hein, tant qu'à faire, de Benjamin Biolet. Et on attend vos appels au 04 72 38 20 23. A tout de suite.
5: J'ai trouvé ça beau, mon amour, de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis j'ai trouvé ça beau, mon amour Tu as dit je t'aimerai toujours En me laissant seul sur la digue En me faisant le dernier signe Le soleil va se lever et moi non plus Les draps sont semi-froissés, roi et demi -nour. J'ai trouvé de la beauté là où il n'y en a plus J'ai trouvé ça beau, mon amour Quand le temps s'est arrêté autour Que la nuit d'hiver insolente Rhabille les passants et les passantes J'ai trouvé ça beau, mon trésor tu es sur moi le droit de mort J'ai trouvé ça pur Mais qu'importe
1: Benjamin Biolay sur RCF de la beauté, là où il n'y en a plus. Alors, ça, vous vous, vous likez, comme on dit, Dorothée
0: ouais, Moi, j'aime bien Benjamin Biolay, J'ai toujours aimé. Et Je suis ouais, très content. Je,
1: je vais le voir en concert dans pas très longtemps pour la première fois de ma vie et je pense que ça va être un beau concert.
0: <rire> 10h-11h Prenez-en de la graine avec Melchior
1: Gormand. Et toujours avec Dorothée Fallière, il nous reste moins de 10 minutes avant la fin de cette émission de jardinage. Et on va accueillir Georgette. Bonjour.
3: Oui, bonjour. Euh, bonjour Georgette. Ma question, c'est pour un enturium qu'on m'a offert, il est bien fleuri. Et je voudrais réimpoter. c'est quand je peux le faire
0: Bon, Vous pouvez le faire maintenant vous pouvez le faire maintenant, ça c'est une plante facile. Euh, voilà, il n'y a pas vraiment. Il est, il est en fleur là en ce moment, Georgette. Il est en, en pleine fleur, il est en pleine Et il fleurit toute l'année ou pas
3: Je ah ben je sais pas parce qu'on vient de me l'offrir. Si, ah on vient de vous l'offrir. C'est un, ah. une plante qui fleurit toute l'année. Oui,
0: oui, mais oui, mais euh, des fois euh, il a, il a une période de, 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 de repos végétatif. On vient de vous l'offrir et pourquoi vous voulez la rempoter, euh, Georgette il est trop petit. Ah, il est trop petit. Le est... ah. ouais. Oh oui, mais si on... il vous l'a offert quand La semaine dernière Pour la fête des mères Exactement. Ah oui, ah, je suis sûre que j'avais bien visé. Ouais. Non, moi, j'attendrai un peu, Georgette. Parce que, en fait. Euh... C'est très psychologique, vous savez le, le rempotage, c'est-à-dire qu'en fait, on a une plante, on se dit oh, je vais la mettre bien à l'aise dans un plus grand pot", mais il y a beaucoup de plantes qui ne savent pas faire deux choses en même temps, des racines et et des fleurs. Donc en fait, j'attendrai un petit peu. Voilà, donc comme nous, euh... on peut pas faire tout en
3: même temps.
0: Bah ouais, non. surtout les hommes peut-être, non Hein euh, Dis donc. <rire> Dites-donc, vous. Euh, moi, j'attendrai un peu, Georgette, parce que euh, je pense que le, la capacité du pot euh, lui correspond bien pour l'instant. Donc, attendez un petit peu.
3: D'accord. Je suis votre conseil.
0: Voilà. voilà. Hein, surtout un endroit avec de la lumière, et puis euh, ça aime bien l'humidité, l'anthurium. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lui pulvériser, pulvériser un peu d'eau avec un pulvérisateur, avec de l'eau de pluie. Ça, ça adore ça, l'anthurium. Mais c'est très facile et c'est très joli en plus. C'est résistant.
3: Ah, c'est de mon pays cette plante hein Ah ben <rire> oui oui
0: vous êtes vous je êtes sûrement vous... des îles non? Je suis de la Martinique. Ah, ah ben voilà ouais fondable. ouais j'entendais le petit accent ouais, ouais. Euh, bah écoutez euh, donc vous, vous allez sûrement savoir mieux la soigner que moi parce que là bas il y en a des tellement beaux des anturiums.
3: Oui mais on est à plein soleil ça pousse bien à plein soleil dans la terre mais à l'intérieur comme ça je ne sais pas quel coin le mettre.
0: Au soleil, pas trop direct, et surtout, vous l'arrosez. Voilà, vous l'arrosez. Il s'aime bien l'humidité. Vous savez où il va se plaire, si vous avez une fenêtre dans votre salle de bain. Alors, peut-être que c'est pas là que vous avez envie de le mettre, mais ça adore les zones humides, ou dans la cuisine. Voilà, les zones un peu humides, salle de bain, cuisine, mais avec de la lumière, bien sûr. Si votre salle de bain n'a pas de fenêtre, faut pas le mettre là. Merci
1: beaucoup. Merci, Georgette. Avec plaisir, Georgette. Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Alors, je ne vais pas vous lire les X mails et X appels qu'on a reçus sur les kakis parce que ça n'arrête pas. Mais bon, je, écoutez, je note que les kakis <rire> vous intéressent plus que comment soigner ces plantes. Je note. Par contre, je vous lis un message de Michel euh, qui nous dit notre cognassier a donné un coin l'année suivante. Sa plantation c'était en 2019. Depuis, il est couvert de fleurs chaque printemps, mais n'a jamais produit de coin. Et le cognassier est théoriquement auto-fer il me semble, y a-t-il quelque chose à faire
0: oui, alors il est il est auto-fertile, alors il y a plusieurs choses parce que moi j'ai un peu le même problème que Michel et cette année je vais avoir des coins. Alors je suis super contente, le cognassier, en fait ça dépend des variétés qu'on choisit, mais il y a des cognassiers qui fleurissent assez tôt au printemps et les fleurs sont souvent abîmées par le gel. Alors là malheureusement là, Michel vous ne pourrez rien faire par rapport à votre cognacier. Par contre les plantes qui sont auto-fertiles, elles aiment bien avoir quand même une compagne, et moi, ou un compagnon. Et donc moi, je serais un peu d'avis de planter un deuxième cognacier. Je trouve que c'est un arbre qui est très joli, euh, donc euh, mettre un deuxième cognacier, ça peut être intéressant, parce qu'une pollinisation, même si c'est auto-fertile, une pollinisation croisée est toujours intéressante. Et la troisième chose, cette année, je lui ai mis énormément de fumier. Oui. Je l'ai nourri, nourri, nourri. Voilà. Donc moi, j'ai eu la pro... le problème du gel, mais cette année, il n'a pas gelé. Je, je suis très contente, je remercie Dame Nature. Et je, je, je piste mes coins. Et là, bon, il n'est pas très vieux. Hein. Ça, fleurit, ça, ça ne fait pas des fruits très rapidement non plus, hein, le, le cognacier. Euh, mais par contre, cette année, je vais être gâtée. Donc euh, voilà, de la patience et surtout bien le nourrir et bien l'arroser.
1: Hum.
0: Pour, les, pour les jeunes cognaciers, bien sûr. Voilà qui devrait, de...
1: voilà qui devrait voilà, aider un Michel. certain nombre hein. d'années, ce n'est ouais. plus la peine. Exactement. Euh, Jean-Luc nous, nous a laissé un message. Comment faire une bouture de figuier euh, auprès d'un grand figuier de jeunes pousses qui pousserait au pied Il y a beaucoup de pousses. <rire> Quel est le meilleur Alors, ben, moment en,
0: ben, en fait, il a un, un, un figuier euh, il, il, il s'en sert de, de porte-greffe il, il réserve un rejet, comme on appelle, hein, un rejet un peu un peu costaud, euh, et ensuite il trouve un, un greffon, et ce greffon, il faut, euh, ben, soit il l'a dans son jardin parce qu'il a déjà un figuier qui est très euh, très intéressant au niveau des fruits et il greffe ce greffon sur ce porte-greffe qu'il a euh, déjà euh, dans son jardin mmh. donc il prend le, le rameau le, le mieux implanté au niveau racinaire tout à l'heure il y avait une dame qui avait un, un kaki de 20 cm, il faut prendre un rameau costaud hein, parce que on va bien sûr on va le couper euh, et on va lui mettre ce greffon donc il faut que le rameau soit un peu costaud voilà
1: mmh. alors ben c'est parfait pour... plutôt à l'automne Plutôt à l'automne, ouais. Ouais. Ben c'est bien noté. On va accueillir, pour finir cette émission, et très rapidement, euh, Claude, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Claude.
6: Oui, alors... Rapidement. Euh, hein. Bonjour parler. Claude. Oui, très, toujours très vite. Malheureusement, euh, je suis un petit peu essoufflée. Bon. Alors voilà, j'étais en train de dire que dans nos, dans nos jardins, euh, nous avons remonté deux, deux campagnes et donc, euh, avec, euh, c'était dans des déchets trucs oui. Et alors, donc, euh, mon, mari, mon mari, mon époux, qui est plutôt dans un masque, quand même, plus que moi, euh, me dit, écoute, euh, je, nous avons des oignons avec les taupes, elles sont en train de, couper les, euh, les racines, quand même, mm. euh, de nos framboisés ou fraisés, etc. Bon. Alors, j'ai dit, bah, est, euh, oui, on essaie, c'est le moment
1: et, et vous parlez au taupes, alors
6: Alors, j'ai parlé aux au taupes en question. J'aurais dit, écoutez, les enfants, voilà, hum. on va faire un, un contrat. C'est-à-dire que vous laissez ça tranquille, parce que nous, on aime bien ce type, euh, que, ce que vous voyez par vous. Oui. Euh, <rire> Allez. Et, et qu qu'est-ce qu que vous
1: dites et, au taupes, euh, Claude
6: Eh bah, bien, je leur dis ça. Je leur dis, les aérobies. Euh, nous les mangeons, c'est-à-dire toutes les plantes qui, que, que nous voyons oui. que vous ne voyez pas, et, et vous vous êtes plutôt en dessous ouais. pour manger le reste de racines.
1: alors, vous Mais...
6: voyez, ça, ça va pas et, et pourtant euh, euh, je vous respecte et je vous... Si, si vous êtes ah. dans, dans, esprit, dans notre esprit, que vous respectez, euh, alors tout ira bien. Tout est voilà. tout vous mais, Claude, est-ce est, est que, est
0: que je peux dire quelque chose Est-ce que je peux dire quelque chose à Claude Si la, la, la ce qu'elle pense être la taupe mange ses racines, c'est que ce n'est pas une taupe, c'est <rire> un rat au pied. Ah voilà. l'analyse voilà. les taupes, Falière. les taupes, ça mange des insectes, alors que le rat au pied mange les racines. Donc Parlez plutôt au ratopiers, Claude, Calatope. Et vous
1: leur dites, mes amis, j'aime beaucoup les fraises et les framboises, si vous pouviez ne pas les déraciner. Et peut-être que c'est comme les orties, ça va fonctionner. Merci beaucoup, Dorothée Falière, pour cette belle émission. Merci, euh, Merci pour, euh, également vos nombreux appels, vos messages. Merci à l'équipe de Bordeaux, à Nathan, à Maury et Catherine, qui ont permis la réalisation. Très bon week-end à tous. Et on se retrouve lundi 9h11h pour Je pense, donc j'agis.